0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Levitskoj knjizi Staroga zaveta, u trećoj knjizi Mojsijevoj, u šestom poglavlju, od osmoga stiha. I govorimo o žrtvi za prestup. Žrtva za prestup bila je od suštinske važnosti za duhovni život Izraelaca. Bezumnima je šala greh, a među pravednima je dobra volja, kaže se u pričama u četrnaestom poglavlju u 9 devetom stihu. Osjećaj našeg greha čini da Isus bude draži našoj duši. O žrtvi paljenici I reče gospod Mojsiju govoreći, zapovedi Aronu i sinovima njegovim i reci im, ovo je zakon za žrtvu paljenicu. Žrtva paljenica neka stoji na ognju na oltaru celu noć do jutra i oganj na oltaru neka gori jednako. Avatra odnosno oganj na oltaru trebalo je da neprekidno gori kada bi se šator od sastanka postavio i kada nisu putovali kroz pustinju. Žrtva paljenica je ostavljana na oltaru cele noći, a vatra je gorela pa je cela žrtva bila spaljena. Ovo govori o stalnoj hristovoj svetosti. Samo je Gospod Isus mogao reći: Ja uvek činim volju Oca nebeskog u parafraziranom prevodu U svojoj prvosvešteničkoj molitvi Isus pokazuje svoju ljubav i poslušnost. Za njih posvećujem samoga sebe da i oni budu osvećeni, u istini kaže svoj evanđelje po Jovanu u 17. poglavlju, u 19. stihu svetoga pisma Novog zaveta. Ili poslušaj šta kaže u Jovanovom evanđelju u 4. poglavlju, 31. I 32. stih. Umeđu vremenu su ga učenici molili govoreći, ravi, jedi, no on im reče, ja treba da jedem jedno jelo koje vi ne znate. Ovo takođe govori o činjenici da sebe treba da predamo Bogu kao žive žrtve. Shvatam da kada dođem do oltara pa vatra postane jača, ja onda odem, ne znam za tebe, ali sam video da mnogi tako rade. Voleo bih, kada bih mogao reći, da uvek radim ono što je Bogu ugodno. Gospod Isus je mogao tako reći, ali ja ne mogu. Danas je pred svakim vernikom izazov, jer se Bog raduje stalnoj poslušnosti svoje dece. Ovo bi stvarno trebalo da nas pokrene na razmišljanje. Seti se, da je o ovome bilo reči, kada je Samujlo ukorio cara Saula. Ali Samojlo reče, zar su mile gospodu žrtve paljenice i prinosi, kao kad se slušao glas njegov? Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od pretiline ovnujske, jer je neposlušnost kao greh od čaranja i nepokornost kao svoje verstvo i idolopoklonstvo. Odbacio si reč gospodnju, zato je i on tebe odbacio da ne budeš više car. Ovo je u prvoj knjizi Samujlovoj, u 15. poglavlju 22. 23. stihu Svetoga pisma Starog Zaveta. Danas ti i ja treba da naša srca predamo Bogu, ako njemu pripadamo, odnosno ako smo spaseni. Neka nas Bog sačuva od toga da dajemo uzaludna i prazna priznanja, svedočanstva. Šta Bog želi od nas? Ovo je delo Božije, da verujete u onoga, koga je on poslao, kaže 29. stih šestog poglavlja Evanđelja po Jovanu. Sveštenik neka obuče svoju haljinu lalenu, i gaće lanene neka obučena telo svoje, i neka zgrne pepeo kad oganj spali na oltaru žrtvu paljenicu, i neka ga izruči kod oltara. Potom neka svuče haljine svoje i obuče druge haljine i neka iznese pepeo napolje iz okola na čisto mesto. Bog je dao uputstva čak i o detaljima o odori koju je sveštenik nosio. Nije trebalo da samo obuče dugački plašt, koji je bio uobičajen za sve, sve sveštenike, nego i lanene gaći. Zašto? Telo je u potpunosti moralo da se pokrije. Bog nas da on ne može da prihvati telesna dela. A plocka dela su poznata, to su blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srnja, spletke, razdoriš, stranke, zavisti, pijanke, pirovanja i ovima slična, za koja vam unaprijed govorim, kao što ranije rekoh, da oni koji tako šta čine neće naslediti carstva Božijeg. Ovo je zapisano u petom poglavlju Poslanice Galatima. Bog ne prihvata dela tela. Bogu je prihvatljiv samo plod duha svetoga. Duh sveti mora to da proizvede u našem životu. A plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona. Kada bi se uklonio Pepeo, sveštenik morao da skine odeću, koju je imao na sebi, i da obuče novu. Ovo je bilo stalno podsjećenje na krajnju nečistotu greha. Pepeo sa otara je prvenstveno govorio o sudu za greh, pa je i sam Pepeo bio zagađen. Zato je morao da se ukloni i odnese na čisto mesto. Kakva je samo ovo slika? isistote greha. A oganj što je na otaru neka gori na njemu, neka se negasi, nego neka sreštennik loži na oganj drva svako jutro i neka namešta najj žrtvu paljenicu i neka pali na njemu salo od žrtava zahvalnih. Oganje neka jednako gori na otaru, neka se negasi. Ovo je bio još jedan podsjetnik da vatra treba neprekidno da gori. A to se ponavlja i u 13. stihu. U Ujutru je trebalo dodati, odnosno naložiti nova drva, pa je prinošena žrtva paljenice za ceo zbor. To je bila jutarnja žrtva. Zahvalna, pomirna žrtva je potom stavljana na žrtvu paljenicu. Stalno zapaljena vatra na oltaru je trebalo da nas podsjeća na to da Božja vatra stalno gori. Za one koji odbace Isusa Hrista, ovo predstavlja oganj Božjeg gneva. Ko veruje u sina, ima večni život. Ako je neposlušan sinu, neće vidjeti života, nego gnev Božji ostaje na njemu. Kaže apostol Jovan u svojem evanđelju u trećem poglavlju 36. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. O žrtvi jestivoj A ovo je zakon za dar. Sinovi Aronovi, neka ga prinose gospodu pred oltarom. Uzevši šaku beloga brašna i ulja od dara i sav kad koji bude na daru, neka zapali na oltaru spomen njegov na ugodni miris gospodu. Ponovo su date uputstva sveštenicima. Donosilac žrtve je onaj ko moli i stoji pred oltarom radujući se pred gospodom. Sveštenik sve obavlja umjesto njega. A što preteče, neka jede Aron i sinovi njegovi. Neka se jede bez kvasca na svetom mestu. U tremu šatora od sastanka neka jedu. Neka se ne mesi s kvascem, to im dadoh da im bude deo od žrtava mojih ognjenih. To je svetinja nad svetinjama kao žrtva za greh i kao žrtva za prestup. Neka se jede bez kvasca. Sveto mesto gde se jelo je očigledno bio spoljašnji trem šatora od sastanka. Bio je svet, jer je Bog bio tu. Božja prisutnost čini da je jedno mesto sveto. Seti se da je Mojsij ukazano da se izuje, jer je mesto na kome je stajao bilo sveta zemlja. Ovo je zapisano u drugoj knjizi Mojsije u knjizi izlaska u trećem poglavlju, u petom stihu. A Petar kaže, da su pri preobraženju, oni se Isusom bili na svetoj gori. Ovo je zapisano u drugoj, poslanici Petrovu i u prvom poglavlju, u osamnaestom stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Svako muško između sinova Aronovih, neka to jede zakonom večnim, od kolena do kolena, od žrtava koje se pale gospodu, Što se god dotakne toga, biće sveto. Svi vernici mogu da uživaju u lepotama i slavi celokupne ljudske prirode našega gospoda. Prijatelju, mi treba da mu se radujemo više nego što to činimo. I reče gospod Mojsiju govoreći. Ovo je žrtva Aronova i sinova njegovih, koju ću prinositi gospodu onaj dan kad se koji pomaže. Desetinu efe beloga brašna za dar svakdašnji, polovinu ujutru, a polovinu uveče. U tavi s uljem neka se gotovi, prženo neka donese, i pržene komade dara neka prinese na ugodni miris gospodu. I sveštenik između sinova njegovih, koji bude pomazan nakon njega, neka čini tako isto zakonom večnim, neka se pali gospodu sve to. I svaki dar sveštenikov neka se sav spali i neka se ne jede. Sveštenici su ne samo trebali da jedu, nego i da prinesu desetak jestive žrtve. Celokupan desetak od svega trebalo je da se prinese. Sveštenici moraju da daju baš kao što i primaju. Današnji sveštenici bi trebalo da daju primer davanju svojim zajednicama. Kutija za priloge bi trebalo da prolazi članovima crkvenog osoblja, čak i kad sede na platformi za vreme službe. Svi u tome treba da učestvujemo. O žrtvi za greh Još reče gospod Mojsiju ugovoreći. Kaži Aronu i sinovima njegovim i reci. Ovo je zakon za žrtvu radi greha. Na mestu gde se kolje žrtva paljenica, Neka se kolje i žrtva za greh pred gospodom. Svetinja je nad svetinjama. Sveštenik, koji prinese žrtvu za greh, neka je jede. Na svetom mestu neka se jede, u tremu od šatora, od sastanka. Što se god dotakne mesa njezina, biće će sveto. Iako ko pokapa krvlju njezinom haljinu, ono što pokapa, neka opere na svetom mestu. I sud zemljani. U kojem bude kuhano, neka se razbije. Ako li je kuhano u sudu medenom, neka se istre i vodom opere. Svakom mušku između sveštenika neka to jede, svetinja je nad svetinjama. Ali ni jedna žrtva za greh, od koje se unese krvu šator od sastanka, da se učini očišćenje od greha u svetinji, neka se ne jede, nego neka se ognjem sažeže. ponovo se uputstva daju sveštenicima. Žrtva za greh, koja govori o Hristovom delu na krstu, trebalo je da se prinese tamo, gde je prinošena žrtva paljenica. Žrtva za greh govori o Hristovom delu. Hristos mora biti svet, bezazlen i bez greha, da bi bio zadovoljavajuća žrtva za greh mora biti u stanju da spase. Zato je devičansko rođenje od suštinske važnosti u planu spasenja. Isus je bio začet duhom svetim u devici. Žrtva za greh je bila sveta, jer je Hristos bio bez greha, iako je radi nas učinjen grehom. Umru je zbog tvog i mog greha, a ne zbog svoga greha. Nije umro prosto zato što su ga Rimljani uhapsili. Sa ove zemlje je mogao da ode u svakom trenutku. Rekao je Petru da može da pozove legione anđela, samo ako poželi. Učinjen grehom radi nas i umro je umesto nas. Poglavlje sedmo Tema Zakon za žrtvu paljenicu i za žrtvu zahvalnu, pomirnu. I dalje se daju uputstva sveštenicima za ove dve žrtve. Ove dve žrtve su više bile lične prirode od ostalih. Prestup se odnosio na Izraelca pojedinca i nije bio stvar celog zbora. U telu vernika na kraju dolazi do mira u kome čovek uživa. Akcenat je stavljen na službu sveštenika. Ovo je slika onoga što je gospod učinio i što radi danas s desne strane Bogu. On je još uvek opasan peškirom službe i dalje očišćava i pere. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe, I očisti nas od svake nepravednosti zapisanoj u prvoj poslanici Jovanovoj u prvom poglavlju u devetom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Pregled Zakon za žrtve Nastavak, poglavlja 6 i 7 O žrtvi za prestup, poglavlje 7 od prvog do desetog stiha I o zahvalnoj, pomirnoj žrtvi, poglavlje 7 od 11 do 38. stiha. O žrtvi za prestup A ovo je zakon za žrtvu radi prestupa. Svetinja je nad svetinjama. Na kojem se mestu kolje žrtva paljenica, na onom neka se kolje i žrtva za prestup. I krvlju njezinom neka se pokropi oltar, ozgo, unaokolo. A sve salo njezino neka se prinese. I rep, i salo što pokriva creva, i oba bubrega, i salo što je na njima, i na slabinama, i mrežicu na jetri neka izvadi s bubrezima. I neka zapali to sveštenik na oltaru, na žrtvu ognjenu gospodu. To je žrtva za prestup. Svako muško između sveštenika neka je jede. Na svetom mestu neka se jede. Svetinja je nad svetinjama. Žrtva je za prestup kao žrtva za greh. Jedan je zakon za obe. Koji sveštenik učini njom očišćenje, njegova je. Obred prinošenja žrtve za prestup je isti kao obred pri prinošenju žrtve za greh. Iako se prinosi za greh, prinosioc žrtve je podsećan da je žrtva sveta. Hristovu vrednost i zaslugu Nemoguće je prenaglasiti. Kada uvidimo našu grešnu prirodu i naša grešna dela, u njihovoj celokupnoj veličini i strahoti, onda ćemo sagledati i Hristovu čudesnost, veličinu i svetost. Prijatelju gospoda Isusa nikada nećeš ceniti kao spasitelja, sve dok sebe ne vidiš kao grožnog grešnika, kakav jesi. Ja te ne nazivam podlim grešnikom, reč Božija svakoga od nas. Tako naziva. Spomenuta je krv, ali nije naglašena kao u žrtvi za greh. Međutim, obavešteni smo da za njih postoji jedan zakon. Postoji opasnost u tome da budemo skloni da krv prihvatimo kao banalnu svakidašnju stvar. Sa njoj moramo postupati s poštovanjem i pažljivo. Ona je dragocena. Pa treba da budemo obazrivi da ono što je sveto i dragoceno ne tretiramo kao nešto banalno. A kada sveštenik prinese čiju žrtvu paljenicu, koža od žrtve koju prinese njegova je. U stvari, postojao je jedan deo životinje koji se nije spaljivao. To je bila koža, a ona je odlazila svešteniku. Ovo govori o tome da smo prekriveni ili zaodenuti pravdom Hristovom. Bog je zadovoljan Gospodom Isusom, pa nas i gleda kao one koji su u Hristu. Naime, pravednost Božija koja verom u Isusa Hrista dolazi za sve koji veruju, jer nema razlike, kaže poslanica Rimljanima u 3. poglavlju, 22. stih. A u svojoj priči o svadbenom ruhu Isus je ukazivao na to, na obučenost u Hristovu pravdu. I ovaj događaj imamo zapisan u evanđelju po Mateju, u 22. poglavlju od 11. do 13. stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. I svaki dar, pečen u peći ili zgotovljen u kotliću ili u tavi, onoga je sveštanika koji ga prinese. I svaki dar, zamešen suljem ili suh, svih je sinova Aronovih, kako jednoga, tako drugoga. Sve što je pečeno u peći ili u tavi ili u kotliću trebalo je da se da svešteniku. Određena vrsta jestive žrtve je u celini odlazila svešteniku. A ovo je zakon a ah, greška. O zahvalnoj pomirnoj žrtvi. A ovo je zakon za žrtvu zahvalnu. Koja se prinese gospodu? Ako bi je ko prinosio da zahvali, neka prinese na žrtvu zahvalnu kolače bez kvasca, zamešene s uljem, i pogače bez kvasca namazane uljem, i beloga brašna popržena s tim kolačima zamešenim s uljem. Ovdje je naglasak stavljen na činjenicu da ova žrtva mora biti dobrovoljna. Reč o zahvalnosti, o zahvalnoj žrtvi. Ovo za vernika ima posebno značenje. Prinosimo dakle stalno njegovim posredstvom Bogu zahvalnu žrtvu, to jest plod usana koje ispovedaju njegovo ime. Plod naših usana treba da bude zahvalnost Božijem imenu. Prijatelju, ne možemo doći u crkvu da slavimo Boga, ukoliko se nismo pripremili da žrtvu slave prinesemo Bogu. Hrišćanin koji negoduje i kritikuje, nije u poziciji da slavi Boga. Ovo je tako važno. Nastavit se.